0: Hola, soy Micro. Y antes de comenzar con el último episodio de la primera temporada de Esto No Es Radio, quisiera pedirte un pequeño favor. Cuando termines de escuchar este episodio, compártelo directamente con al menos una persona. O si quieres, puedes hacerlo en este momento. Así como recomiendas lo último en Netflix, tipo ¡Ah, no más ¿Tienes que ver esto? Pero en esta ocasión, cambia tu Netflix and Chill por Esto No Es Radio and Chill. ¿Te imaginas? Luces tenues, velitas... Comida entregada a domicilio, tu persona favorita, los ojos cerrados, aunque esto es opcional. Ok, me estoy desviando. Si nos recomiendas directamente con una persona, ayudas a que le lleguemos a más oídos y corazones bonitos. Y si te gusta este podcast, ya sabes lo que eso implica. La posibilidad de hacer más episodios por temporada si le llegamos a más personas. Y bueno, ya, eso es todo. Les mando un saludo desde la bellísima Oaxaca, el centro de operaciones de Esto No Es Radio.
1: Soy alta, grandota No sé, me da
2: miedo todo, ¿no? Y me escondía bajo la falda de mamá
1: Mi complexión física es de
3: piernas muy largas no más
0: y delgadas la
3: Pues no sé, que me kilómetros. iban a interpretar como intensa Y, y tenía esta idea
0: Desequilibrado, de Poner
3: eso Pues malo, hacía más débil, ¿no?
1: Incompatible
3: Cuando iba en primaria, me cagaban mis pantorrillas
4: Porque eran muy marcadas
0: La gente discriminando muchísimo mi eso, eh, muchas bromas y demás.
4: De niña me decían cosas como, ay, qué raras están tus manos. Ah,
1: otra vez estoy caminando por la calle y escucho a un niño decir a su mamá,
3: mamá, ahí aparece a Patito.
0: Bienvenidos a Esto no es radio y por si no lo saben, este es el final de temporada por lo que vamos a hacer algo diferente esta vez. Para empezar, quiero presentarles a quien conducirá conmigo este episodio.
5: Claro, soy Mitzi Pineda, asistente de producción de Esto No Es Radio.
0: Mitzi, esta es la segunda vez que nuestro público de Esto No Es Radio escucha tu voz.
5: Así es, tengo una pequeña aparición en el episodio 1. Esto no es Agenda de la Jotería.
0: Pero en esta ocasión te vamos a escuchar más.
5: Sí, porque en este episodio hicimos una dinámica en la que pedimos a nuestros oyentes historias sobre la belleza. O más bien, historias tipo patito feo y se las vamos a platicar.
0: Así es, tú estuviste... ¿Tú estás en dónde?
5: Yo estoy en Guadalajara, Jalisco.
0: Y yo estoy acá en Oaxaca y cada quien por su lado estuvo preguntando por aquí y por allá por historias donde en algún momento de las vidas de nuestros radioescuchas descubrieron aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales con los que no estaban a gusto pero que con el paso del tiempo o con la ayuda de otros factores
5: Terapia, amigos de verdad, introspección, etc.
0: Aprendieron a quererlos, subrayarlos y mejor aún, resaltarlos. Y recibimos muchas historias de este tipo. Pero vamos a empezar con la historia que detonó la idea de hacer este episodio. Soy que estamos escuchando es del día de la imposición de bandas, que básicamente es la presentación de las candidatas a la Flor de Oro de Tabasco, en Villahermosa, la capital de ese estado en el sureste de México. Mitzi, ¿tú has ido a algún certamen de belleza?
5: Nunca he ido a ninguno en realidad, pero creo que nadie se escapa de haber visto alguno en la televisión o comentar los fails que tienen en este tipo de concursos, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues este evento paraliza a todo el estado Principalmente la capital, Villahermosa Cada año, los 17 municipios que conforman el estado de Tabasco Mandan a una representante para que participe en el certamen La Flor de Oro Es la antesala a un evento más grande aún Que es la Feria de Tabasco en Villahermosa y te lo juro que la ciudad se paraliza.
5: ¿Pero qué fue lo que te hizo ir?
0: Pues primero que nada nunca había ido a un certamen de belleza fuera de la Reina de la Primavera cuando iba en la primaria. Y obviamente quería encontrar una historia muy representativa del estado. Entonces me lancé al parque Dora María, un centro de convenciones donde se organizan ferias y exposiciones con aforo para unas 10.000 personas.
5: ¿Y tuviste suerte?
0: Pues sí y no.
5: que una sola
0: Es una para todos. No tengo idea. Yo no soy de aquí. Ah,
4: okay.
0: Pero quisiera platicar conmigo. Estoy haciendo una crónica sobre el evento. Ah, ok. Pues
4: ahí es la flor 2010. Ahí la, la, la lo 2010? ¿Sí? sí. A ver.
0: Gloria Morales. Qué buena suerte tengo. Ya te encuentro luego, luego. No conozco, no sé nada de este evento. ¿Me puedes decir dónde estamos?
6: Eh, en el Parque Dora María.
0: ¿Cuál
6: es tu nombre? Gloria María Morales Madrigal.
0: ¿Qué estás haciendo aquí?
6: es vengo a apoyar a mi municipio Jalpa de Méndez y apoyar a, a Bianca Maite
0: Dicen que tienes tú algo que ver con esta feria
6: Bueno, pues que hace ocho años representé mi municipio de Jalpa de Méndez y fui pues coronada como Flor Tabasco 2010
0: ¿Y qué se siente ganar eso?
6: Se siente pues una sensación muy bonita porque pues son 16 participantes más junto contigo, representando cada uno de los municipios y pues el resultar ganadora la verdad pues sí es una sorpresa muy grande que no te esperas, pero pues... Que esa noche se Oye,
5: ¿y qué hace una flor de oro de Tabasco?
0: Básicamente se convierten en embajadoras de turismo del Estado. El turismo
6: del estado pues promocionando los municipios, mi estado, acudiendo a desfiles de modas, este, acudiendo a eventos altruistas y donde me solicitaban elecciones de escuelas.
0: Pero lo más interesante sobre Gloria, la flor de oro Tabasco 2010... Fue que no todos estaban de acuerdo con su nombramiento
5: ¿Pero por qué? ¿Que esto no pasa siempre en todos los concursos de belleza?
0: Pues sí, y para entender lo que pasó con Gloria Hay que escuchar sus percepciones sobre la competencia Oye, ¿en qué crees que se diferencia este evento de nuestra belleza O de otros certámenes de belleza en el país y en el mundo?
6: Pues siento de que nuestra belleza universal ahorita está siguiendo pues un estereotipo ¿no? La muchacha de muy buen cuerpo que pueda salir este, en traje de baño y, pues, no tan solo. Mostrar, porque dices buen cuerpo. O sea, buen cuerpo de silueta, pues, de. de. de cuerpo fitness, no sé cómo, cómo mencionarlo. O sea, flacas. Estamos, ajá, muy flacas, porque las embajadoras. Son muchachas que así son en la vida diaria, o sea, que no se someten tanto a una dieta rigurosa o a, a un régimen que tengas que seguirlo al pie de la letra, ¿no? O Esa es una de las ventajas de la, de la Feria Tabasco, que las muchachas son tal cual, pues, no siguen un estereotipo.
5: ¿Y tú que estuviste ahí, estás de acuerdo con lo que dice Gloria?
0: La verdad no pude encontrar una diferencia significativa. Si acaso unos cuantos más tonos oscuros Más bien bronceados Ella así lo describe
6: Yo yo nunca he sido delgada, delgada Yo siempre he sido grandota Con curvas <risa> Pero nunca he sido así muy delgada Entonces siento que eso fue también otra de las cosas Que le llamó mucho la atención en el año que yo participé Porque no era la típica Muchacha de, muy delgada Sino que era grandota Y pues voluminosa Entonces este, sí siento que eso me Me pudo ayudar mucho
5: Ok, creo que ya veo por dónde va la cosa.
0: Sí, y le pregunté a algunos asistentes al día siguiente, en el desfile de carros alegóricos después de la imposición de bandas.
5: Ah, ella,
2: según fue muy criticada, porque no era la típica güera de ojos este, de color, sino era morena y todo eso, y todo el mundo así como que no creía en ella, pero ese día de la elección ella ganó en regia y guapísima.
6: Pensaban que iba a ser la típica flaca. ¡Ja, con dinero y no y fue una típica tabasqueña man. y ganó pues lo mismo que era morena que este que no estaba tan bonita que merecía ganar la de la capital etcétera pero pues
0: y la de la capital era güera.
6: es correcto
0: otras personas fuera del micrófono me comentaron que le apodaron la Pocahontas. El periódico Tabasco hoy publicó una entrevista con ella al año siguiente.
5: Sí, sí, yo también leí esa nota.
0: El título de la nota es Gloria María Morales Madrigal, inmune a la crítica. Pero lo curioso es que en ningún momento se describe de manera puntual los ataques que recibió.
5: Sí, definitivamente yo esperaba leer cuáles eran esas críticas. Así es. Oye, pero a ver, dijiste que tuviste suerte con esta historia. Pero también dices que no. Sí. ¿Por qué?
0: Porque el día en que se presentaron todas las candidatas a Flor de Tabasco, Flor de Oro de Tabasco 2018, pensé que alguna de ellas en sus discursos iba a decir algo que rompiera con el molde.
5: Como el certamen de bellas en Perú, que se hizo en 2017. Exactamente. Mi nombre es Camila
6: Canicova y represento al Departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos nueve años
5: en mi país. Pero entonces no pasó.
0: Para nada. Más bien salían eufóricas a declamar coplas que hablaban generalidades sobre sus municipios.
6: Porque paraiseña soy. Y mis sueños tejían entre redes de pescadores para que no se escaparan de mí. Porque para paraiseña nací. Y al son del
3: puerto se iba a crecí.
0: Eh, y bueno, después cada una, después de así, gritar casi con los pulmones saliéndoseles, cada una se ponía a bailar una cumbia y recorría una pasarela que le daba vuelta al parque Dora María. Y fácilmente se avientan unos 250 metros con tacones y un vestidote y dando vueltecitas y cadereos.
5: Ok, entonces por eso dices que no tuviste suerte
0: Así es, pero al revisar todo este material pensé que podíamos hacer algo más con historias de gente que no participa en certámenes algo que se va más a fondo y es lo que escucharemos en unos momentos con las historias que nos mandaron aquí en Esto No Es Radio
2: El sabor de Tabasco El sexo aire Con sabor tabasqueño
0: Seguimos en Esto No Es Radio. Mitzi, una de las cosas que les propusimos a nuestros Esto No Es Radio Escuchas fue que compartieran historias de la belleza, o sobre la belleza, que también tuvieran que ver con la personalidad.
5: Como esta, de un hombre llamado Víctor. No
2: sé, me daba miedo todo, ¿no? Y me escondía bajo la falda de mamá. ¿Qué era lo que alimentaba mi timidez? Muchas cosas. El miedo... La timidez, pues, es alimentada por tu entorno, ¿no? Que te puede hacer problemas familiares, carencias económicas, emocionales de parte de papá. Todo eso, llévalo, mételo en una olla y vas a ver que va a ser un relajo, ¿no?
5: Víctor dice que en su primer trabajo hubo una situación en donde le pidieron su opinión sobre algo. Pero era tan tímido que hablaba muy bajito hasta que un compañero se burló de él.
2: Ese compañero de trabajo, ¿no? Que en verdad me dijo, no te, no te entiendo. Pero mi timidez hacía que no hablara yo fuerte. Entonces, él sí me hizo quedar muy mal enfrente de todos mis compañeros, ¿no? De trabajo. Y, y, y por eso fue que dije, ya, ya estuvo, ¿no? Que la timidez, el hablar bajito, no me estaba sirviendo para nada, ¿no? Entonces desde ahí, poco a poco, empecé a hablar con más fluencia, pues empecé a ayudar a una tía a, a la vendimia, ¿no? Ella vende en la central de abastos. Entonces, ahí tienes que hablar junto al ruido de los camiones y todo eso, tienes que acelerar tu voz y decirle, órale, va, te ofrezco esto, lo quieres, ¿no? De la forma que un comerciante lo hace, ¿no? Que okay, no puede ser tímido, no puede ser tímido para nada. No, nah, estaré como unos 3-4 días, no el mismo día, pero sí estuvo muy padre. ¿Ya ¿Sí has ido por allá, no? Sí. ¿Cómo son? Carrilludos. Carrilludos, ¿no?
0: ¿no? Actualmente Víctor vende crepas en el Parque El Llano, en Oaxaca de Juárez. Todos sus clientes le entienden a la primera.
5: Nos llegaron historias muy diversas para este episodio. Sobre ojos, sobre piernas muy largas o pantorrillas muy generosas en vez de palitos.
0: De gente inconforme con su peso y también sobre una que nunca puede faltar: la estatura.
4: Desde muy chica, la sociedad me hizo sentir que era una persona chaparrita. Siempre eres la segunda de la fila en la primaria y en la secundaria. Cuando vas a una tienda de, de ropa o pantalones y siempre te quedan grandes y tienes que hacerles bastilla. Cuando estás en, eh, en un concierto, tus amigos quieren estar adelante y pues tú aunque quieras no puedes porque no vas a ver nada. Eh, y cuando, no sé, cuando tienes que estar en el transporte público no alcanzas el barrote para sujetarte. Entonces rápidamente te das cuenta, aunque no quieras, que eres una persona chaparrita. Y que entonces hay como muchas cuestiones de inaccesibilidad universal para nosotros. Pero también la situación se revierte y eso es divertido porque también nos damos cuenta que los chaparritos somos sumamente abrazables y entonces eso nos convierte en personas accesibles, universales al abrazo. Cabemos en cualquier en cualquier brazo, ¿no? Y pues nada. Ceci Mendoza, Guadalajara. Soy
1: alta, grandota. La verdad es que mi altura nunca ha sido como un problema para mí. Pero tuve un novio que era como dos centímetros más chaparrito que yo. Y si bien nunca lo hablábamos y todo, yo sabía que era como un issue, ¿no? Hubo una ocasión que antes de tener relaciones estaba yo en la cama y me quitó toda la ropa y se me quedó viendo. No hacía nada, solo viéndome un ratote, y de manera rara. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué estás esperando? A lo que contestó, es que a las grandotas como tú, no se sabe por dónde empezar. Me pareció un comentario muy extraño, o lo sentí muy extraño, y me sentí muy incómoda, incluso mal. Me sentí mal por ser granduta, ¿no? Y me vestí. Obvio, no pasó nada. Curiosamente, duré clavada con este sujeto un chingo de tiempo, pero mucho tiempo. Años más tarde, conocí a un sujeto en Twitter, un individuo en Twitter, y tuvimos un encuentro. Y después de, de coger... Se me quedó viendo, hizo un recorrido con su mirada por todo mi cuerpo, empezando por mis piernas, y me dijo así como: "Qué hermosa eres. No puedo creer que alguien como tú haya querido estar con un chaparro como yo". Él mide 1.60. No lo he vuelto a ver en mi vida, pero definitivamente esa noche jamás la voy a olvidar.
5: Y ahora, unas historias sobre piel. Yo soy Temorcitos.
1: Durante mi infancia y adolescencia tuve
3: un gran problema con mi piel. Uh, mi piel es morena, lo que hacía que muchos de mis compañeros de la escuela se burlaran porque decían que no me veía en la oscuridad. Y durante mucho tiempo me daba mil y un cremas
1: para aclarar la piel, me daba baños de leche... Porque solo así creía que mi piel iba a ser más clara. Y no fue hasta que tuve un novio
3: que estaba enamorado de mi color de piel. Decía que mi color de piel era dorado y que no había una piel más bonita. Y solo hasta entonces
1: yo aprendí a amar mi piel y mi belleza.
7: Tengo muchos lunares de muchos tamaños y de muchas tonalidades. Mi piel es blanca, entonces contrasta demasiado y resaltan mucho. Cuando era pequeña no me gustaban, sentía que la gente creía que eran manchas de suciedad, creí que tenía demasiados y bueno con el tiempo siguieron saliendo más, pero era algo que no me gustaba. Gracias viendo estos pieles tan perfectas y lisas, sin manchas, sin lunares, sin pecas, sin nada que desde pequeña no sé, ¿los ves en las caricaturas? A ningún personaje lo ves así, ¿no? Pues las princesas ninguna tiene eso. Entonces, hasta cuando fui creciendo y de una parte demasiado romántica vi como la gente los asociaba con las estrellas, con el cielo. Y cómo vinculaban como esa relación a, a las personas que tienen lunares. Hay quienes se hacen las líneas y forman sus propias constelaciones. Y de forma tan, tan romántica de verlo, tan natural de asimilarlo con algo exterior, eh, hizo que me gustaran. Simplemente eso. Dije, bueno, este es como mi, mi mapa de estrellas, ¿no? Mi mapa de constelaciones. Y... Y así fue como lo y ahora creo que son hermosos. Creo que son unas marcas muy bonitas que te ayudan a ser único. Me gustan, ¿no? Y también, pues, en el folclore mexicano hay una canción que dice Y ese renal que tienes ahí, cielito lindo, junto a tu boca. Creo que eso también aportó al hecho de que me gustaran y decir, bueno, hay gente que sí los aprecia. Eh, eso fue mi, mi trayecto, ahora me siguen saliendo a, a la edad que tengo, suelo encontrarme unos cuantos nuevos y en vez de darlos con desprecio o mortificación, digo, qué padre, ¿no? Hola, nuevos amigos, cuéntenme qué historias vamos a recorrer juntos.
0: Mitzi, ¿te has preguntado acerca de lo que implica mostrarte sensible?
5: Creo que estas preguntas nos las hacemos únicamente cuando nos sentimos vulnerables o cuando nos sentimos en situaciones justamente de sensibilidad. Pero es raro llegar a una conclusión sobre estos temas, ¿no?
0: En mi caso, no había pensado en lo poderoso que es ser una persona sensible, como lo que nos cuenta Itzel.
3: Un rasgo que yo he tenido muy claro en mí y yo creo que define lo que soy en gran parte es mi sensibilidad. O por lo menos la mayor parte de mi vida lo he percibido como una cuestión negativa o como incluso como un defecto del carácter, ¿no? Yo siento que incluso me define como una persona susceptible y que puedo ser fácilmente lastimada, ¿no? Yo tuve cuatro hermanos, los cuatro varones. Pero digamos que sí se esperaba de mí un poquito más de rudeza. Vengo de un hogar en el que viví mucha violencia, en el que vi mucha violencia, en el que presencié mucha violencia y también pues, la, la sufrí. Pero mi forma de afrontarlo era sufriéndolo en silencio, ¿no? Y entonces crecí. Estudié una ciencia social, antropología. Me empecé a dar cuenta que tal vez no era tan malo, ¿no?, el ser sensible porque me ayudaba a ser empática y a poderme poner lo más posible en los zapatos de la otra persona. Luego me encuentro con el feminismo. Me he logrado dar cuenta, esto ha sido un proceso de muchos años, ¿no? pero de que esta sensibilidad y esta facilidad para ser empática con las personas no es un defecto, me gusta, me, me cuesta trabajo porque sé que es algo que a la gente no le suele gustar porque ser sensible también implica comunicar cuando una situación no es cómoda. Hace año y medio asesinaron a mi hermano menor y la manera en la que yo empecé a vivir mi duelo fue en la cerrazón. Mis hermanos varones, mi mamá, que son personas muy rudas, muy centradas, muy ecuánimes, digamos, en ese momento se rompieron por completo, ¿no? Y alguien tenía que estar fuerte, y la neta, yo como mujer sentí que tenía que ser yo. Entonces, digamos que se invirtieron un poquito los papeles, y en vez de ser yo la que estuviera llore, 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 al inicio al menos, eran ellos, ¿no? Y era mi mamá. Pero entonces me comencé a enfermar. Me comencé a enfermar justamente de, de los riñones. No sé, igual esotéricamente, investigando un poquito, los riñones son el lugar donde se concentra el miedo y el sufrimiento. Entonces yo me enfermé al grado de que mi cuerpo dejó de funcionar y estuve en cama una semana y ahí fue cuando dije, a ver, basta. La sensibilidad me ayudó a empatizar con ellos y tratar de sobrellevar sus duelos lo que yo tenía que hacer era también ser sensible conmigo, reconocer que yo tenía un duelo que vivir, un duelo que llorar, y comencé a darle por el lado de la denuncia política, ¿no? a hablar de mi hermano, a hablar de cómo era en vida, de cómo lo mataron, de todo lo que siguió a este proceso, de la omisión de las autoridades, de, de, la, de o sea, la condena pública de cualquier persona que es asesinada, porque siempre hay un discurso que te dice que por algo pasó, que claro, es un discurso contra los pobres, ¿no? Entonces, naturalizamos la violencia. Y yo comencé a hablar mucho de esto. Otra vez fue tomado como un defecto por la gente, ¿no? Como de, es que esta morra nada más habla de su hermano. Quiere llamar la atención. Y pues claro que quiero llamar la atención. O sea, quiero llamar la atención para él y todas las personas que han sido asesinadas y desaparecidas. Güey, está mal que no les estemos prestando atención a, a estas cosas que pasan, ¿no? A estas personas que ya no están. Entonces, actualmente puedo ver que mi sensibilidad por fin está siendo enca encausada en algo que yo creo que es justo, que todas las personas tenemos, pero que la neta necesitamos cultivar y que si no se cultiva es justamente porque este sistema mundo pues, implica que te acoraces no y, y que no demuestres que sientes un chingo porque pinche mundo está bien horrible y si te dejas sentir mucho te puedes quebrar, ¿no? Y yo no... No he permitido que el mundo me quiebre. O por lo menos me he roto mil veces, pero no me doblo, ¿no?
0: Hay una parte de la historia que me gusta mucho y que quiero comentar contigo. ¿Cuál? A nuestro llamado respondieron en su gran mayoría mujeres. Tú tienes una hipótesis sobre esto, ¿no?
5: Claro, y es que normalmente la belleza se asocia con lo femenino y sobre todo la introspección y la exposición es algo que en los hombres no está bien visto hasta ahora, ¿no? Entonces creo que a eso se debe un poco nuestra gran respuesta por parte de mujeres.
0: Y ojalá y pudiera decir que esto fue circunstancial, pero al menos por lo que veo en las estadísticas de escuchas de esto no es radio, la mayor parte de nuestro público son hombres. Supongo que no es nada nuevo para ti, Mitzi. Para nada. Por eso me gustó mucho la reflexión que hace al final Itzel.
3: Realmente la sensibilidad que tomamos como algo muy femenino y por eso es mal vista, yo lo creo así, es una gran virtud o es algo muy muy chido que tenemos las personas y la neta hay que cultivarlo porque si algo necesita este mundo ahorita como está de violento es que seamos sensibles, ¿no? y que no, que no nos dé miedo sentir miedo o que no nos dé miedo mostrarnos vulnerables hay que asumir la responsabilidad de lo que sentimos y sobre todo asumir la responsabilidad de lo que hacemos sentir otras personas
1: ese complejo desapareció por completo. Manos, y me ven cuando también
0: los me llama, que de ah, ah, no amigos. <ríe> y, y la gente cuando me dice que hace una valiosa, de mi carácter,
1: y pues amén su parte el amor de la familia, los hijos. Y a partir de ahí empecé a ver mi cuerpo de una manera mucho más diferente. Que te provoca alguien así nomás, sin expectativas, eso es importante. Es es también
3: Mostrar la capacidad que tú tienes de encontrar la belleza en otros, ¿no?
0: Este episodio se llamó De Flores, Pecas y Constelaciones y marca el final de la primera temporada de Esto No es Radio. Mitsipineda es la asistente de producción que, aparte de ser una chingona, tiene una bonita voz. Y pues ya la escucharon ustedes. La ilustración de este episodio es de Lisette Arámbula. Pueden ver más de su trabajo en Twitter como @liseis. Música con una licencia de atribución de Creative Commons a cargo de Blue Dot Sessions, Kula, Nocturman, Caballo Pazzo, Andy Garces y Chris Abriski. Ok, yo soy una persona que le gusta decir gracias y por eso mismo, ahí les va una lista de agradecimientos especiales. Vivian Cárdenas, Abril Rayas, Jacqueline Villa, Víctor González, Leonardo Palafox, Lucía Valencia, Nacho Dávalos, Lisette Ochoa, Elisa Lemus, Israel San Miguel, Michelle Rosas, Sandra Fernández, Erendira Montejo, Lulu Pérez, Miguel, Carlos y Mónica Serrano, Pepe Ruiz, Claudina Dejibes, Dana Corres, Clarisa Navarro, Fernanda Guerra, Laura Ubaté, Eric Yáñez, Mariano Pajela, Martina Castro, Tony Gannon, Susana Ochoa, Bernardo Massini, Ileana Quirós, Adán Delgado, Lili Navarro, Regis Casillas, Dalia Zúñiga, Miguel Ángel Regalado, la familia Aguirre Riveros, Lisette Arámbula, Alejandra Puga, Viviana Reyes, Manuel Tenedor, Raúl Ávila, Paola Reyes, José Miguel Tomasena, Steve Levin y por supuesto mi familia Los Hernández Becerra. Si te metes a la página esto no es radio.mx o buscas esto no es radio en cualquier app de podcast como Spotify, encontrarás material adicional que publicaremos en las siguientes semanas. Si quieres escribirnos o contarnos alguna historia personal que te haya pasado a ti, el correo es micro arroba esto no es radio.mx. Mantente al tanto de lo que hacemos en Instagram. Arroba esto no es radio.mx. Facebook. Esto no es radio oficial. Twitter. Arroba esto no es radio. Yo tuiteo e instagrameo como arroba micro GDL. mi nombre es Fernando Hernández Becerra y esto no fue radio